0: Lamentablemente hemos estrenado año con una palabra que hemos incorporado a la crónica de la actualidad, todos los días hablamos de pelets o de peles, esos pequeños gránulos, bolitas de plástico del tamaño de una lenteja un granito de arroz incluso más pequeño que empezaron a llegar el día 13 de diciembre a las playas gallegas después de que un barco perdiera una parte de, de su carga frente a las costas de Portugal hoy la propia naviera ha revelado que en total cayeron al mar cinco contenedores hubo un temporal y cayeron al mar cinco contenedores en cuatro había neumáticos, barras de aluminio, rollos de papel film y en el quinto contenedor es donde estaban los pellets 26 toneladas de bolitas de plástico repartidos en 1050 sacos o sea, hay mil sacos por ahí esas piezas de plástico miden unos 5 milímetros y hoy se cuentan por millones ya son tan pequeñas, imagínense cuántas bolas puede haber en esas toneladas ¿no? en 26 toneladas, están por millones en las playas de Galicia de Asturias, de Cantabria y del País Vasco vamos a charlar con tres personas, cada una tiene una, un papel diferente en esta historia. Hay una que tiene prisa, que es Joan Evans, enseguida estoy con él, pero antes quiero que Carmen Morales, que es una de las mayores expertas mundiales en contaminación marina, porque es ecotoxicóloga y es profesora investigadora en la Universidad de Cádiz y es la que ha elaborado el primer mapa global de basura marina, es la que nos dará la versión eh, más seria y más científica. Señora Morales, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, dice el informe de la Junta que los pellets no, no son peligrosos y que son en fin, casi aptos para el consumo alimentario. Bruselas ha dicho que, que son tóxicos. Una experta como usted, una ecotoxicóloga, ¿cómo son esos pellets?
1: Bueno, eh, para empezar, eh, los pellets no deberían estar donde están apareciendo, obvio. Entonces ya eh, una vez que una, un material eh, creado por el ser humano aparece en un entorno natural, ya eso ya no es... Eh, no es, no es bueno no digamos entonces ahí ya estamos empezando a hablar de contaminación y, y bueno la, los daños que pueden o, o digamos el miedo que nos puede que nos puede dar es de estos peles en el medio ambiente es por un lado esta bueno que es su presencia física lo ¿no? que pueden hacer al final daños a, a nivel físico por su presencia por, eh, porque sean ingeridos por organismos que pueden ser ingeridos perfectamente por organismos creando, gestionando generando daños físicos independientemente de los químicos que tengan eh, van a poder eh, atorar el, el, el sistema digestivo eh, producir una sensación de, de estómago lleno a los, a los organismos cuando realmente no, no, han, no se han alimentado ...pueden generar abrasión... ...entonces por un lado... ...ese tipo de, de impacto es, existe... ...se puede dar... Y luego aparte sería la complejidad que ya ahí ya es un mundo entero de, de lo que pudiese estar relacionado con efectos más eh, relacionados con los con los químicos con los, con los con sustancias potencialmente tóxicas.
0: Ya. En todo caso, eh, la, claro, como como dice Carmen Morales, el hecho de que estén ahí donde no deben estar, eso ya es una contaminación, ¿no? A que los peces, por lo que usted dice, los peces sí que se lo pueden comer, ¿no? ...porque he leído sí. versiones de todo tipo... ...que los peces como flota... ...los peces que están más en la profundidad... ...ya no no, no alcanzarán a esas bolitas de plástico... ...pero los que están a nivel de superficie... De ...los peces sí que se lo pueden comer... ...confundiéndolo con comida...
1: ...sí, perfectamente... ...bueno además hay muchos estudios... ¿no? ...que muestran la ingesta ya no solo de pele... ...sino de fragmentos plásticos por, por peces... ...por tortugas, por cetáceos... ...por, por aves mucho también... Y, y bueno, es verdad que tienen una densidad baja hoy por hoy, eh, tienden a flotar, pero también se acaban en las costas, también con el tiempo se van haciendo más chiquititos, eh, también pueden ir ganando peso con el tiempo y se van hundiendo y enterrando los sedimentos, entonces al final realmente pueden estar disponibles para diferentes tipos de organismos en diferentes hábitats.
0: ¿Y llegarán todos a la costa? Porque claro, cuando hemos visto la información que ha dado la propia naviera, uno se le ponen los pelos de punta. ¿26 toneladas de pelets en mil y pico sacos, digamos, eh, que acabarán necesariamente llegando a las costas?
1: Bueno, eh, una parte importante ha llegado a las costas, pero todo no. Al final, debido precisamente a que son tan chiquititos, que flotan tanto... Van a estar un poco a la merced de las corrientes, de las mareas, y bueno, pueden llegar a miles de kilómetros de distancia, cientos, cientos de kilómetros eh, sí. mar adentro eh, y por costas de, bueno, muy lejanas también. Pero bueno, una parte importante, dándose donde se ha dado, eh, va a ir a va a ir a las costas, se va a encontrar en las costas y, y se seguirá encontrando en el futuro
0: Voy a hablar un momento con Joan Evans que tiene un poquito de prisa es el portavoz de Ecologistas en Acción ayer presentaron en el juzgado de Noia una demanda contra la empresa propietaria de, de ese navío el Toconao por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales Joan, buenas tardes
2: Buenas tardes
0: ¿Qué, qué pedís? ¿Qué, en esa demanda contra la naviera ¿Qué estáis pidiendo?
2: Bueno, la demanda que por cierto acabamos de tener noticia de que hoy el juzgado ha incoado las, las diligencias, eh, de, bueno, las diligencias judiciales y que también ha acordado tener como personadas, pues, a, a ecologistas sin acción y a todos los colectivos ecologistas que tenían que, ¿no? eh, que, que fueron consideradas acusación popular medioambiental y básicamente lo que estamos es también delante de un, de un delito ¿no? de contra el medio medioambiente y los recursos naturales. ...y la intención de la denuncia es pues, que ese delito eh, sea investigado... ...y en el caso de que, eh, que como creemos, eh, eso digamos pueda llevar a, a una acción... ...bueno, a un juicio oral eh, ante los responsables... ...y por otro lado, el otro objetivo de esa denuncia... Y de la comuna de presentarla y de iniciar esa acción judicial era que se estableciese, o sea que invitar al juzgado a que obligue eh, a la empresa a formar una caución eh, para hacer frente a los a los gastos de, de recuperación y de restauración de limpieza que ya, en los que ya se está incurriendo ahora mismo.
0: Uh -huh. uh, en Asturias desde esta mañana ya hay un operativo que ha enviado el gobierno central pero en Galicia todavía no, no ha llegado porque no se ha solicitado una ayuda concreta ¿no? la consellera de Medio Ambiente dice que es uh, responsabilidad del gobierno central uh, frenar esa marea de pellets que corresponde al gobierno central saber lo que hace falta y enviarlo uh, y yo no sé en qué posición estáis los ecologistas en acción porque claro, eh, lo, lo importante es que se limpie ¿no? eso
2: bueno, los ecologistas y la gente de las zonas costeras llevamos semanas eh, limpiando. O sea, no si tenemos que esperar a que sea la Junta la que la que movilice los medios y organice esa limpieza, pues por ejemplo, en las primeras semanas en las que estaban llegando los sacos enteros, íntegros y que se han que se estuvieron retirando tanto por voluntarios como por algunos ayuntamientos que sí que pusieron algunos medios, esos sacos hoy estarían rotos y los millones de, de peles que tiene cada uno pues estarían dispersos, lo que hace después la limpieza mucho más difícil y complicada. Entonces, eh, por fortuna, eh, sí que ha habido intervención en estas últimas semanas. Eh, pero de vuestra, pero, los... pero
0: de intervención claro. de quien vuestra y de voluntarios. Exacto,
2: exacto. O sea, los medios públicos, eh, ayer de hoy, no que había muchos medios interesados y todo por, nuestras, por las playas de esta zona, a día de hoy lo que estamos viendo en las playas sigue siendo... Eh, voluntariado, gente que, que está animándose a venir y, por ejemplo, para el sábado, para el viernes, distintos colectivos están todos los días organizando eh, acciones de limpieza, pero los medios públicos no, no aparecen.
0: Bueno, aparecerán, supongo, en, en las próximas horas, ¿no?
2: Eh, bueno, no sé, de noche tal vez, ¿no? Pero esta será mala hora para limpiar, ¿no? Hay que pensar que, además, la limpieza es es un trabajo muy meticuloso, porque, como decía, los sacos, que es donde era más fácil retirarlos, ya, ya se han roto, la mayoría están apareciendo muy pocos. Bueno, es que
0: y, yo, son... yo he visto, hemos escuchado a la, a la conciñera Ángeles Vázquez pidiendo que los voluntarios que no fueran a limpiar sin permiso, porque dice que pueden hacerlo peor, que pueden um, hacer que las bolitas de plástico acaben más, más enterradas todavía y más dispersas.
2: Por desgracia, eso es lo que ha conseguido digamos la administración al no intervenir en las primeras semanas. Digamos, cada... Eh, cada marea que pasa, eh, esas bolas efectivamente se van incorporando al suelo y ya es mucho más difícil retirarlas, ¿no? Entonces lo que está haciendo la gente es re retirar tanto las tanto los famosos pellets pero también otros plásticos que hay en las playas y lo hacen eh, hasta donde la, la gente que sabemos y que hemos visto con eh, mucha más diligencia que los medios pues ya viven existentes que de momento ha movilizado la asunto
0: como decíamos, Joan Evans es portavoz de, de Ecologistas en, en Acción y me gustaría que escucharas porque Daniel Castro Fernández es uh, patrón mayor de la cofradía de pescadores de Muxía y bueno, ayer acusó a los ecologistas de exagerar con el tema este de los pelets. Escuche lo que dijo.
2: Todos los ecologistas de Terza quiere que era que se preocuparan de su vida, a este es que nos están sacando, el prestigio, a los pescadores. El eh, peixe contaminado, contaminado. No hay nadie que no vive en un mundo real, vive en un mundo de fantasía. Tenemos otro prestigio aquí, por favor. El prestigio a todo pasado fue el mejor paro biológico que tuvimos en la historia. Nos peixe, os eh, peixe en los peixes llegaron a monte, el peixe llegó también a monte. Yo creo lados. que
0: se entiende bastante no. bien, dice este señor que es el el patro mayor de la cofradía de pescadores de Muxía, que se metan ustedes en sus asuntos, ¿verdad?, que no son do, son dueños nadie, la gente de los ecologistas en general, y viene a decir que, viene a decir, no, dice que a toro pasado el prestige fue una bendición para Galicia, que aquel fue un parón biológico que le vino muy bien a la costa, que luego los percebes llegaban hasta la montaña, eso, eso es lo que dice exactamente.
2: Bueno, yo creo que lo último él se califica a sí mismo y después solo por dar contexto, estas eran unas declaraciones que hacía esta mañana acompañado de varias personas que van en las listas electorales del Partido Popular, incluido el, el consejero Domar, ¿no? El consejero del Mar y en las que decía que los ecologistas los ecologistas éramos los que queríamos ganar las elecciones con esto cuando los ecologistas no nos estamos presentando a las elecciones, ¿no? Entonces, ese el contexto ya dice mucho y por otro lado y por fortuna en la ría de Muros y Noia, donde hemos estado trabajando también estos días, estamos trabajando lado a lado con los patrones mayores de las cofradías, con los mariscadores y mariscadoras, que precisamente son la gente que más preocupación tiene por lo que está pasando. Eh, lo otro ya es campaña electoral.
0: Lo otro es campaña electoral. Bueno, eh, Joan, te dejamos, portavoz de Ecologistas en Acción, porque sé que te están esperando en otro lugar. Gracias por atendernos. Gracias. Muchísimas gracias. Le pregunto a Rogelio Santos ahora. Rogelio Santos eh, también es pescador, también es mariscador gallego, desde hace 30 años. Es hijo, es nieto, es bisnieto de marineros. Eh, yo lo he conocido estos días a través de, de la red social de Twitter, lo estoy siguiendo con muchísimo interés. Eh, es un hombre que sabe lo que dice en todo momento. Rogelio, buenas tardes, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Julia.
0: Bueno, ¿qué se está encontrando estos días en el mar? Uh, imagino que sigue saliendo todos los días.
3: Eh, justamente esta semana solo he salido un día porque estamos con un cambio de motor que ha sido casual ahora en este momento. Y el día que he salido, pues eh, en el mar he visto algunas pequeñas bolitas flotando, pero están como muy, muy, muy dispersas porque el mar es enorme. Sí. Y ahora mismo, justamente, un compañero me ha contado que en el mar han eh, recogido un saco, han recogido un saco flotando, es la primera noticia que tengo de, en este sentido, eh, porque la percepción que teníamos es que los sacos en el mar eh, no flotan en la propia superficie de manera que se puedan ver bien, sino que a lo mejor van entre aguas al cargarse de aguas, no, va, no van al fondo, pero quedan ahí entre aguas, ¿no? Pero, y es la primera noticia de un saco que tengo que se recoge en el mar, sí.
0: Está bien. ¿Y qué, qué, qué se comenta entre los compañeros de, del gremio, entre los vecinos de la zona? Lo digo porque hemos oído al, al patrón de la cofradía de Muxía, Daniel Castro, eh, decir algunas cosas. Que En fin, eh, Rogelio, usted como, como compañero de gremio, eh, ¿qué opina?
3: Bueno, yo opino que yo tengo mucho respeto a todos los patrones mayores y a las cofradías, creo que hacen una labor increíble y que la han hecho a lo largo de, de décadas para el sector. Les tengo mucho respeto, siempre los defiendo, pero la actitud de esta persona, lo que en Galicia todo el mundo se siente avergonzado y no se siente representado por la actitud ni por las palabras. Justamente aquí en Galicia los colectivos ecologistas no son conocidos por ser... Eh, radicales, sino que, eh, con estar del lado del sector del mar, sin ir más lejos, con el tema de la eólica marina para que se haga de una manera que no afecte a los pescadores, por ejemplo, sí. y son los que más plástico y basura marina retiran de las playas, más campañas se organizan. Quiero recordar, entre la cual hay muchos restos de redes y de actividades pesqueras que se pierden sin querer y que los ecologistas recogen. ...y son consumidores y defensores... ...de los productos gallegos y de los pescadores... ...no, a mí me ha parecido totalmente fuera de lugar... ...su actitud y la forma de, de decirlo... ...y que esto realmente sí que tiene muchas similitudes... ...con el Prestige... ...y lo que estamos eh, viviendo muchos... ...lo que nos estamos sintiendo muchos... ...es como que estamos reviviendo algo que ya vivimos... ...no, yo eh, estaba trabajando en el mar... ...cuando sucedió lo del Prestige... ...como ahora que he ido a las playas... ...más allá de mi trabajo de pescador... ...he ido a las playas a recoger peles... ...no, a hacerme la foto en su día también fui a recoger fuel, como muchos pescadores salieron eh, de la ría de Arousa, eh, mejilloneros, percebeiros, con sus propias manos, a recoger el fuel del mar, porque les dolía como se estaba sufriendo su medio de vida, lo que amamos los pescadores, que amamos al mar, y ahora de nuevo eh, se repite la misma historia, ¿no? que sale la gente voluntaria con los medios que tiene, y encima los que no han hecho nada, eh, la Junta de Galicia se permite el lujo ...de decir, o sea, culpar a los voluntarios... ...culpar, echar balones fuera... ...culpar al gobierno central... ...cuando quien gobierna en Galicia son ellos, ¿no? No sé, es un poco desesperante... ...los pescadores llevamos muchas encima... Y es un poco desesperante todo esto.
0: Rogelio, he visto que, que, que creo recordar, ¿eh? porque le, le sigo en uh -huh. Twitter todas sus intervenciones, y creo que ha dicho que el pescador y el marisco gallego está en perfectas condiciones, que la gente lo puede seguir uh -huh. consumiendo con absoluta tranquilidad, ¿verdad?
3: Sí, eso no quiere decir que evidentemente todo aquello, que como ha explicado otra persona que ha estado ahí, cualquier cosa que daña al mar, pues daña al pescado y daña no a los pescadores, daña a la sociedad y recordemos que Galicia es eh, un, un, una gran despensa de productos del mar no solo para nuestra tierra sino para toda España a un nivel enorme y cualquier cosa que daña el mar eh, pues está dañando todo esto. Distinto es cuando hablamos del tema del consumo y los productos pesqueros que está fuera de toda duda su seguridad. Y la gente puede consumir pescado tranquilamente. Pero para dar esas certezas es necesario eh, dar explicaciones. No claro. podemos pedir fe ciega a la gente, y ni podemos estar continuamente dando mensajes contradictorios eh, por parte de las autoridades gallegas: de hoy oh, es tóxico, mañana no, esto es como una bandera, es como una bandeja de plástico de uso alimentario, podéis mezclar y haceros un guiso con chopo con él, y, y al día siguiente decir que, que se lo pueden comer los peces. ...cuando es una posibilidad pero que no va a afectar a, al consumo humano... ...y que los peligros tienen más que ver con la inacción... ...y que con estas bolitas se extiendan por todas partes... ...se dificulte eh, que puedan extraerse y que vienen a sumarse... ...a lo que ya estamos sufriendo en el sector del mar... ...que es un montón de agresiones que las rías ya no pueden soportar más... ...y que tienen que ver con la minería sin las debidas garantías... ...la falta de depuración de aguas fecales... Cantidad de cosas ¿no?
0: claro, que, hay es que, que hay que atajar. Claro, hay, hay una, una lista, ¿no? una lista un, un inventario de problemas sí, que sí, tiene sí, la costa, sí.
3: claro. Muy grande, sí, sí, sí. Por
0: eso hemos llamado también a Carmen Morales, que es la gran experta, la ecotoxicóloga. Claro, porque eh, la era actual se llama en teoría antropoceno, pero hay muchos científicos que piden que ya llamemos a esta época plásticoceno. ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Newcastle que dice que cada año una persona se come como lo equivalente a una tarjeta de crédito, de plástico, cada año nos la comemos. Es eso, ¿no? Más o menos, Carmen.
1: Bueno, eso sí, son... También busca a veces un poco de titulares así un poco grande, pero... Bueno, para pero que, es que, que nos hagamos que una idea, en, ¿no? Pero claro, que nos comamos eso, de... sí. Sí, ay, perdón, que no
0: escuchaba bien. No, le preguntaba si eso es verdad. Es decir, que a cabo del tiempo eh, estamos comiendo, estamos ingiriendo las personas una cantidad de plástico mmm, cada vez mayor.
1: Bueno, realmente estamos muy expuestos a plástico, pero a muchos contaminantes en nuestro día a día. Los inhalamos, eh, los utilizamos a diario, eh, lo tenemos en nuestros muebles, en nuestras ropas. Eh, en todas partes, realmente claro. Estamos muy, eh, muy expuestos a, a plásticos, a químicos asociados con plástico y otros también, diferentes. Y, y bueno, eso, eso es así. Eso es así. Y cada vez, como vamos conociendo más cosas, y cada vez se van regulando mejor, pero todavía hay que seguir trabajando e investigando en eso para, para vamos para proteger la salud ambiental y la humana. Ah,
0: Rogelio, la marea de, de Pellets ya ha llegado, me dicen, a 10 espacios protegidos, ¿no? Eh, hay un sí. montón de espacios protegidos a donde ya ha llegado. Es una. Bueno, que el juez imponga a la empresa una, a, una caución de 10 millones de euros para hacer frente frente a, a gastos de descontaminación, supongo que, bueno, y, y que sobre todo la Unión Europea esté sobre esto, imagino que es lo, lo que más puede tranquilizar, ¿no? O sea, que se pongan que se pongan las pilas y que se lo tomen muy en serio.
3: Sí, bueno, yo, yo estaré tranquilo cuando lo vea, vale. cuando lo vea realmente materializado ese pago y todo eso. De momento sí son buenas eh, noticias, pero me gustaría también oír noticias... De que, de que el gobierno gallego y el gobierno del Estado pues se muevan para endurecer las normas, no para impedir el tráfico marítimo, pero sí que para que esto sea más seguro. Claro. Lo de los peles en Galicia es una novedad, pero en, en, en Cataluña me dicen que ya por las playas los conocían sí. y este mismo mercante hace un tiempo ya ha perdido no sé cuántos contenedores en el mar. Entonces, ¿esto que es? Que cualquiera puede llegar por, por semejante fuente de riqueza como son las rías gallegas, de la que depende tanta gente para vivir y tirar lo que sea y, y luego ya se verá. Bueno, esto sí. es más serio de lo que parece
0: Ese es el tema, ese es el tema Porque perdieron cinco contenedores En unos neumáticos, en otro barras de aluminio En otros rollos uh -huh. de papel film Y luego los, los pellets en, en otro contenedor uh -huh. ¿no? Pero en efecto, es gente que hace un negocio con esto Y que la legislación debe ser muchísimo más estricta Con, con, con estas Exacto. gavieras Que tienen, bande, tienen en este caso bandera de Liberia Creo recordar Y bueno, ahí me las den todas ¿no? Si no se cae, no se cae si se cae, pues casi siempre se van de rositas La ley tiene que ser estricta con ellos y eh, ya producida producido la desgracia que se pongan las pilas y que por favor limpien que de eso vive Rogelio Santos y, y miles de personas más y de ahí disfrutamos todos comiendo pescados y mariscos de Galicia que sin embargo podemos seguir comiendo tranquilamente ese mensaje hay que darlo Carmen, gracias por atendernos Carmen Morales y Rogelio Santos Muchas gracias, gracias. los que quieran seguirte a través de Twitter les invito porque es muy interesante todo lo que cuenta Rogelio
3: un besito enorme para ti y para toda la audiencia desde Galicia.
0: Piquiños, buenas tardes. Llegando a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, vamos con las noticias del boletín y a continuación abrimos el tiempo de gabinete.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.